0: Drahí naši poslucháči, začína relácia Radosť z viery a srdečne vás pozdravuje od mikrofónu Monika Martinkovičová. Je už nás dnes kdekoľvek a čaká vás čokoľvek v najbližšom čase. My sa vám v Radiu Mária snažíme prinašať zaujímavé témy a možno aj praktické pre váš duchovný život. A dnes máme naozaj vzácného hostia v štúdiu. Tento rozhovor sme pripravovali a termín sme hľadali naozaj veľmi dlho, možno Možno viac ako rok. A dnes so mnou v štúdiu je sestra Kateřina Klosová. Vítajte. Ďakujem. <laughs> Teším sa, že som tu dnes. Vy ste členkou nebo pokračovateľkou spoločenstva služobníkov Ježišovho veľkňavského srdca. A my dnes budeme hovoriť o tomto spoločenstve, o jeho spiritualite, možno o jeho takom... o založení a vôbec, vôbec prečo sa za kňazov, prečo je to dôležité, tak si povieme veľa, veľa zaujímavých vecí. A tak na úvod sa nám môžete trošku predstaviť.
1: Veľmi ráda sa vám predstavím. Teším a to, že som tu bola dnes pozvaná isto Ježišovým bužským krásnym srdcom, stále mladým a stále plným radosti. My sme sestry Kristovho bohočlovečenstva. Možno počujete tento prvý prvýkrát, lebo Málo kedy sa počuje takýto názov, založil nás kardinál Tomáš Pidlík, ktorého srdce je stále mladé, plné lásky a dáva nám stále to, po čom každý človek túži, lebo jeho srdce je vlastne božským srdcom. Založil nás on v 90. rokoch v Ríme spoločne už s svetým Janom Pavlom II, pápežom, ktorého tie všetci isto máme veľmi radi. Sme sestry, ktoré sa snažíme žiť materstvo, duchovné materstvo, Človek tak hĺbšie prežíva ten svoj život a vlastne tak sa uklada pomaličky v tom, čo má hľadať to svoje povolanie a vlastne postupne vrastá do materstva, odcovstva tých všetkých vecí. Čo sa týka telesných vecí, keď sa vydá, alebo ožení muž, alebo žena. A vlastne toto je také duchovné hľadanie, že ako ma Boh vedie, aby som bol takou duchovnou mámou, otcom, teda, aby som stále hlbšie otváral svoje srdce pre všetkých tých, ktorí prichádzajú do mojej blízkosti. No a robíme to, čo je potrebné. Som z Olomovca, tam sme s jezuitmi. A máme ešte také zvláštne poslanie ako sestry, teda aj s jezuitmi Centra Alety, teda tak sa tak normálne ľudovo, nazývame ako sestry, sestry centra Alety. Zaštitujeme toto obrovské spoločenstvo služobníkov Ježišovo-Velkňažského srdca, tak ako bolo už povedané. A to sú ľudia, ktorí sa rozhodli modliť a obetovať za kňazov. Najmä sú to laici a potom sú to ale aj niektorí kňazi, čo je veľmi krásne, že aj kňazi sa tužia modliť a obetovať za svojich spolubratov. A sú tam medzi nami samozrejme aj reholné sestry. Je to jednoducho pre každého, pre všetkých. Tak aby ste vedeli, prichádzam teda z Olomovca, od Jezuítova, sme sestri Kristovho bohu človečenstva,
0: zaštitujeme toto spoločenstvo. My sme zase tak trochu na namoravé a ja osobne sa Moravu rada vraciam. A nielen takto z Radiomári, ale aj fyzicky. Ale keď chceme teda hovoriť o tomto spoločenstve, musíme sa teda vrátiť o mnoho ďalej než do roku, kedy kardinál Špidlik tak oficiálne založil a zastrešil toto spoločenstvo. A to do obdobia, kedy milosredný Boh dal do srdca túžbu jednej skromnej reholnej sestre. Stanislave Ernstovej, členke Rímskej únie Rádu svetej Uršuli. Môžeme si povedať, sestra Kateřina, kto bol Stanislava Ernstová a čím ovplyvnila vznik tohoto spoločenstva? Sestra Stanislava Ernstová
1: je Uršulinka, tak ako sme už povedali. Narodila sa v Lohovci, to je práve to krásne, že je zo Slovenska, že je našou Slovenkou 6. januára 1891 rok. A Bola z desiatých detí, bola najstaršia a jej otec, teda aj mama, boli hlboko-hlboko veriaci. Jej mama mala strýka kňaza a ešte aj bratranca kniaza a jej otec mal dvoch bratov kniazov. On sám túžil byť kniazomalé. Veľmi dobré mu nejšlo štúdium, tak pán Boh ho povolal do tohto zasa sa a vlastne vychoval sveticu. Vychoval sestričku, ktorá, keď sa už narodila ako prvorodená, tak vlastne to, po čom ona túžila, tak bolo, vedela úplne jasne v svojom srdci, že keby bola chlapcom, tak je kniazom. Ale čo má urobiť, keď je teda žena? Ako má naplniť to poslanie, ktoré jej Boh dáva? A pretože vnímala a cítila, že Boh s ňou hovorí a rozpráva do jej srdca, tak sa vlastne rozhodla, že zasvieti svoj život práve ako sestra Uršurinka, mala aj tetu, teda v Trnave, tak spoznala si tento reholný rád lepšie a veľmi sa tam tešila. A keď prišla do tohto vlastne reholného rádu, tak vlastne vnímala, že tým zasvietením postupne, keď prišla svoj noviciát a všetky veci, tak vlastne postupne spoznala, že má naplniť toto svoje poslanie v tom, že bude zasvietená pánovi, že jednoducho bude patriť pánovi v modlitbe a vo všetkom tom, čo prežíva. Keďže chceme byť ustavičný akt lásky a obety, tak sa nedá žiť ináč ako tým spôsobom, že sa osobne zasvetím pánovi. Či už to urobím potom ako reholník, alebo či to urobím ako bežný normálny človek. To je veľká hĺbka. Viete, my tu na západe veľmi rozlišujeme, že zasvetený život alebo manželský život, ale východ sa s tým až tak veľmi nehrá. Východ nám povie, tak ako vždy kardinál Špidlík hovoril, úplne jednoducho, každý človek smeruje k tomu, aby každá duša bola vlastne nevestou pána Ježiša. Tak ako celá církev je nevesta, tak ženích, Ježiš ako božský ženich teda prichádza ku svojej neveste církvi. Tá církev to som ja. To je každý človek, ktorý nejakým spôsobom chce následovať pána. Ja som nevesta. Každá duša, každý človek sa stáva nevestou. A každý človek takto sa môže osobitne a mimoriadne zasvietiť v svojom živote. Aby naplnil to, po čom tuží božské srdce, tento ústavičný akt lásky a obety. Potom ona bola mimoriadne poslušná. Čo sa týka poslušnosti, to je tiež jedna veľká kapitola aj celej ignacianskej spirituality. Sv. Ignác z napísal najviac v svojich konštitúciách a vôbec v tom, ako vedie svojich bratov jezuitov práve o poslušnosti. Ona je poslušná svojmu duchovnému vodcovi. Jezuitovi, a preto si píše celý život denníky, to čo prežíva tak ako jezuiti stále hovorili áno sestra všetko zapisujte zapisuje všetko to čo prežíva a preto vieme že vlastne v posledných denníkov keď potom bola internovaná a to až na bílu vodu nakoniec vlastne kde zomrela v roku 1968 v tej bílej vode bíla voda týmto ona spája vlastne česko tak ako je aj spojené naše služobníctvo toto spoločenstvo čo je veľmi krásne, tak vlastne ona do tých denníkov práve asi tak tri roky pred smrťou píše takú, také hlboké, hlboké svedectvo alebo hlboké niečo, čo sa má stať, také proroctvo, by sme mohli aj povedať, lebo spoznáva v svojom živote úplne jasne to, že má založiť spoločenstvo, ktoré sa bude modliť a obetovať za kniazov. Ale vtedy jej to nie je odporúčané, má svoj vek, Zomrela, keď mala 77 rokov. Je komunizmus, hlboká totalita, veci sú veľmi náročné. A ona v tomto proroctve píše, že ale Kristus, veľkňaz, ja viem, že to spoločenstvo raz bude. Jednoducho ona vôbec nepochybuje, ona to vie. Najdeš si dušu, ktorá toto spoločenstvo založí, pošleš Kňaza, ktorý ho zastreší. Každému služobníkovi do srdca napíšeš, ako sa má modliť a obetovať za tých kňazov, čo je veľmi oslobozujúce. Zase by sme mohli dlho rozprávať o slobode srdca. A viem, že to spoločenstvo bude, lebo do môjho biedného srdca hovorí si zasial alebo dál daroval semienko, ktoré vyraste v pravý čas. Toto tá Stanislava napísala. Nikedy ona nepovedala, že kto to má byť ten kňaz. Ona nepovedala meno. Lebo to meno sme spoznali až dnesko, až potom, keď vlastne toto spoločenstvo vzniká v roku 2008 a vlastne sestra Stanislava sa týmto stáva na veky jedinou polovinou druhej poloviny jediného srdca čo je sestra Stanislava Enstová a potom otec teda kardinál Tomáš Pidlik. To sú dve poloviny jedného jediného srdca. Jej hlavné charizma, ktoré ona žije ako Stanislava Enstová celý svoj život a ku ktorému stále vede všetkých, je Všeobecné kňažstvo. Zase niečo veľmi krásne, čo sa rodí v srdci a o čom by sa veľa dalo rozprávať.
0: Sestra Stanislava Ernstová naozaj bol teda obrovský fenomén vybraný Bohom a znovu a znovu sa nám tak potvrdzuje, že Boh si nehľada dokonalých, ale tých maličkých, tých jednoduchých, ktorí sú hlavne ochotní slúžiť. A to je veľmi dôležité. Kardinál Špidlík, to bola naozaj veľká osobnosť, takisto, ktorý tak spájal tú východnú a západnú církev a to bolo také aj jeho také kredo, že, že vlastne on nehľadal rozdiely, ale hľadal to spojenie mm-hmm. a bol zácny aj tým svojim zmyslom pre humor, keby sme to tak mohli odľahčiť. Pohrane. On mal hlboký humor a dnes, keď máme vďaka technike teda e, možnosť počuť aj také jeho e, rôzne úvahy, tak, tak vždy to okorenil e, s takým svojským humorom. Naozaj to perúčujem, drahí poslucháči, ak máte možnosť e, nájsť si nejaké prednášku s kardinálom Špidlíkom, naozaj obohacujúce filmy. Drahí posluchačie, pokračuje relácie Radosť zvieri a dnes s mojím vzácnym hostom sestra Kateřina Klosová. Vítajte ešte raz v rádiu, Dál, Mária. Pekne, ďakujem. Tak rozprávame sa spoločne o spoločenstve služobníkov Ježišovho veľkňažského srdca. Hovorili sme o sestre Stanislave Ernstovej, ktorá bola takým možno základným kameňom tohoto spoločenstva, kedy Boh vložil do jej srdca túto túžbu, založiť spoločenstvo, ktoré sa bude modliť a obetovať sa za kňazov. A my si teda poďme, sestra Kateřina, povedať niečo o samotnom spoločenstve služobníkov Ježišovho veľkneského srdca, ktoré bolo oficiálne založené v roku 2008 8. a teda nadviazalo tak na celoživotnú túžbu sestry Stanislavy. A povedzme si teda aj v tomto bloku, aké sú hlavné piliere tohoto spoločenstva. Veľmi rada. Viete,
1: musím sa vrátiť ešte trocha skôr, lebo aj keď sa narodí dieťa, tak najskôr je počate. Tak aby sme povedali aj to počate, je to také veľmi krásne, že už v roku 2004 som mala tu čest sa stretnúť so sestrou Eugéniou. To bola sestrička, ktorá bola sekretárkou sestry Stanislavy Enstovej, To aby ste vedeli, že ako vlastne všetko to prišlo do môjho srdca. A táto sestra už mala cez 70 rokov, ale bola úplne ako mladá. Mala obrovský zápal pre srdce. Keď Keďže počula, že poznám bílu vodu, tak mi začala tak sama od seba rozprávať. o. Viete, sestra, ja vám musím povedať, že tam zomrela jedna naša svetá sestra, Stanislava Enstová, na bíle vode. A teraz začala rozprávať o nej, čo všetko ona žila. O tom, ako Krista veľkňa zamilovala. Ako milovala kňažstvo, ako vnímala, aký sú kňazi potrební, ako sa za nich modlila, obetovala. Ako vôbec išla tým životom a tým smerom, ako mala stále takú silu vnútornú. A všetko to, takú energiu Božu, by sme povedali v tom najlepšom slova zmysle, duch svätý ako sila, dar ducha svätého. Keď toto všetko táto sestra Eugenia rozprávala, tak mi začalo horeť srdce, lebo som v tom videla seba do istej miery povedali by sme to, čo hľadám celý svoj život. A vtedy tá sestra Eugenia mi povedala na konci, viete, a ja si opatrujem celý život denníky, ktoré mi táto sestra Stanislava odovzdala. To boli denníky z ich rokov niektorých. A ja dnes viem, že vám ich mi mám dať odovzdať a že do vašich rúk a teraz už môžem aj spokojne zomrieť. A keď mi ich odovzdala, mi horelo srdce, lebo som vnímala, že s tou Stanislavou Keďže aj o nej prvý raz počujem vtedy, musí mať niečo spoločné, tak som to prijala ako Božú výzvu. A odtedy som začala hľadať, čo Kristus Velkňaz a sestra Stanislava odo mňa žádate. To bola taká moja hlboká otázka. To je to počate. Človek nejde hneď so všetkým, čo Boh mu daruje v srdci von. Ani spiritualita nám to takto nehovorí. Naopak. Ja musím rozlíšiť a spoznať v svojom živote, čo mi Boh dáva, ako si ma vedie. A potom, až keď dozrejú veci, tak ako to dieťatko, sa zrodia veci. A potom sú potom súžaj aj viditeľné. A v roku 2008 potom, keďže mi Ježiš daruje na jedných duchovných cvičeniach úplne jednoduchým, prirodzeným spôsobom ako, ako duchovného vodca patra Michala Altrichtra, teda jezuitu, to vlastne vtedy spoznávam, že jemu do rúk môžem odovzdať to, po čom túžim. A potom neskôr, keď je tu tá obrovská túžba, aby som sa stala touto sestrou Kristovho bohočlovečenstva, ako som o tom rozprávala, a keď vnímame všetci, že kardinál Špídlík ma pozýva vlastne medzi tieto svoje sestry, tak sa táto myšlienka s otcom kardinálom Špídlíkom vlastne stáva jedno jediné srdce. Je prijaté to, po čom tuží Stanislava, teda spoločenstvo, ktoré už má cez 500 členov vtedy, dnes už má cez 5 členov a vlastne je prijatý aj duchovný otec tohto spoločenstva, kardinál Špidlik. A teda my sme dostali duchovného otca, oni dostali ako keby duchovnú mamu, že sa prepojate. tieto dve veci a myšlienka, túžba, ktorú sestra Stanislava nesie v svojom srdci, sa vtedy uskutočňuje. Ona sama hovorí a hovorí aj svätý Ignás, že vlastne všetky túžby, ktoré máme v svojom srdci a sú priamo od pána, tak sa vždy musia uskutočniť. Jednoducho tie nezaniknú ani po našej vlastnej smrti. Keďže je to Božá vec, tak Boh to privede vždy na svet a zrodí tie veci. Toto je veľmi dôležité. Keďže potom sa mám vyjadriť k tej spiritualite a ku všetkým tým veciam, kto môže byť služobník a všetky tieto hlboké veci. Služobník môže byť každý človek, ešte to potom ozrejmime viac, ale chcem teraz povedať, že záleží na každom jednom človekovi, je to moje rozhodnutie. Je veľká rovina služobníkov, takých, ktorí sa rozhodli, že sa budú modliť obetovať za kniazov. Jednoducho, nie je mi lahostajná táto vec v dnešnej církvi v dnešnom svete. Chcem a túžim byť Ježišovým nástrojom v tejto veci. Tu nič nie je pod hriechom. Nič tu nie je pod hriechom, že niečo musím. Nemusím nič. Tu prichádzam preto, aby som robil to, čo chce pán. Ignaciánska spiritualita mi vždy dáva toto. Keď som mama... A pustím sa po tejto úžasnej ignacianskej spiritualite veci, ktorú nám dáva Svetý Ignác v rozlišovaní a v poznávaní Božej vôle, čo sa stále všetci pýtame, budem lepšia mama. Keď som akýkoľvek zamestnanec a robím čokoľvek, keď pôjdem po tejto ceste, budem lepší. Sv. Ignác stále hovorí o tom, že je potrebné magis. Vo všetkom môžem byť stále hlbšie vedený Bohom. Môžem žiť stále hlbšie v božskom srdci. Toto je vlastne to, čo sa očakáva od každého služobníka Ježišovo velkňažského srdca. Tužím byť lepší v tom, čo mi Boh zveril v tom svojom poslání, ktoré som spoznal ako Božu volu. Samozrejme, že najskôr rozlišujem, kde ma Boh vedie, ako má vedie, kde si ma chce poslať, čo chce so mnou urobiť. To sa snažíme tiež so služobníkmi takým, takým individuálnym prístupom vlastne rozlišiť a spoznávať a snažíme sa im takto pomôcť. Ale potom, keď spoznám, kde ma Boh vlastne pritúril, čo mám robiť v tom svojom živote? Tak vtedy to robím z celého svojho srdca, z celej svojej síly a z celej vole, aj svojej vole. Lebo tu svoju volu som úplne odovzdal božskej voli a chcem a túžim žiť, ako žije Boh. Keď sa pozrieme na panu Máriu, ona vlastne celú svoju volu odovzdáva do vôle Božej. Ona žije iba to, čo chce pán. Pana Maria je prvá služobnica ktorá miluje pána nadovšetko a vlastne plní to, čo od nej Boh žiada a chce. A tak táto ignaciánská spiritualita nám dáva toto rozlišovanie dnes tak veľmi dôležité v dnešnom svete. By som vedel, kde kráčať, ako žiť. Keď sa pozrieme na božské srdce, ktoré tiež nesieme úctu k božskému srdcu a vôbec celú, tú, celé toto, celú toto charizmu, keď by sme si to takto povedali, je to taký hlboký zmysel pre Bože tajomstvo. Viete, keď ten názov prišiel, že služebníci Ježišovo veľknežského srdca, vtedy som si uvedomila tú hlbku. My sme sa z osoby Ježiša Krista dostali do stredu, do stredobodu jeho života, do niečoho, čo horí, do stredu církvy. My máme byť tam, kde je církev. My máme byť tam, kde je náš pápež František. My máme byť tam, kde sa deje to, čo chce Boh. Neúpievať na všetkých možných zvyklostiach a zlozvykoch, a všelijakých. Ale byť otvorený pre to, čo mi dáva Boh. Tak ako Boh ku mne teraz v tejto chvíli prichádza a to, čo On mi dáva a to, ako si ma vedie. Toto má byť pre nás dôležité a zásadné, samozrejme s tým dobrým rozlišovaním, čo samozrejme vôbec nie je jednoduché a preto, Ponúkame aj to duchovné vedenie, sprevádzanie všetky tieto veci duchovný vodca je veľmi dôležitý, nie pre duchovného vodcu samého, ale pre poslušnosť, ktorú môžem žiť k svojmu duchovnému vodcovi, ktorý je vlastne Božím hlasom v tú chvíľu pre mňa. Nie pre slepé vodcovstvo, ale preto, aby som spoločne s ním vedel rozlíšiť, čo Boh do mňa, žiada a chce. A preto je to potom tá vernosť v tom, kde má Boh vedie. A keďže sa mám ešte vyjadriť v tej ignacianskej spiritualite ako takej, tak je to tiež zmysel pre Božú prítomnosť. Reagujem na božské podnety, to, ako má vede Boh. Viem sa vydať do neveľmi snadného, ľahkého terénu. Hej, idem tam, kde má Boh vede. Nie preto, že by som si vždy vybral to horšie, lebo to nevždy môže byť Božá vola. Božá vola je to, čo ma viac pripodobní a privine k môjmu pánovi. To je Božá vola v mojom živote. Keby som si toto uvedomil, niekedy si človek myslí, že niečo ťažšie alebo ľahšie, alebo chce asi to ťažšie, že to musím robiť určite. Isto. Nie. Boh chce to, aby si viac bol pritúlený k božskému srdcu. Keď sa rozhoduješ medzi dvomi vecami, tak hľadaj, že kde sa viac pritúliš k pánovi. Toto je Božia vola pre teba. To je to, čo hovorí aj Sv. a To je to, čo hovorím aj služobníkom. A keď spoznám 100% že Boh odo mňa žiada túto konkrétnu vec, nelen, že to spoznám, ale to aj statočne urobím, preto jezuiti sú mučeníci. Preto máme toľko svetých jezuitov, lebo oni idú verne. Keď spoznajú, čo vedia spoznať, lebo sú tak formovaní, tak už zostanú a sú verní. Sú verní až do smrti. Takto to idú. A vlastne v tejto spiritualite formujeme potom služobníkov. To znamená, že áno, modlitba obeta za kňazov je mimoriadne dôležitá. To sa snažíme robiť my a odovzdávať to pánovi. A to, čo ponúkame my, sú zasa tieto veci. Prehovárame do ľudského srdca, do života každého človeka, aby on stále hlbšie a stále viac sa stával vlastne druhým Kristom. Tak toto je veľmi dôležité.
0: Veľmi ma zaujalo to pritulenie sa božskému srdcu, že tak rozlišovať, že čo ma približí ku Kristovi, že to je taký veľmi zaujímavý alebo teda taký praktický pohľad, že rozlišovania. Keďže ste, sestra Katečina, spomínali aj to, že vlastne členom vašho spoločenstva sa môže stať každý človek, ktorý sa rozhodne, že dôležité to rozhodnutie to je dôležité skoro vždy alebo vo všetkom rozhodnúť sa pre niečo. Uh-huh. Ako teda funguje toto spoločenstvo? To sa tam asi rozlišuje, že, či sú to laici alebo niekto, kto chce vstúpiť do komunitného života. Že ako to funguje v tomto vašom spoločenstve?
1: Uh-huh. Tak, v každom prípade, jak som povedala, každý sa môže stať teda služobník. Tá prvá podstatná rovina je o tom, že som sa rozhodol stať sa teda služobníkom a máme potom aj takú zásvetnú modlitbu. Asi na takej rovine, keď sa zasvecujeme vo svojich farnostiach na božské srdce. Je, vždy na prvý piatok božskému srdcu. Tak. tak vlastne to je taká základná rovina. Potom sú aj také hlbšie samozrejme roviny, ale služobníkom môže byť teda každý človek, a tu ide o modlitbu a obetu za kňazov. Toto sú dve základné veci. Čo to znamená tá modlitba a obeta za kňazov? To by som tu chcela ešte potrhnúť. Modlitbu si vieme lepšie predstaviť, lebo sa nejakým spôsobom modlíme. Máme aj modlitebnú brožúru prosbík Pánovi žatví. máme teraz ešte aj hlbšiu, čo sa prekladá do slovenského jazyka po česky už to máme, ale bude to preložené úplne tak pre služobníkov, veľmi sa z toho tešíme, Je to nádherné dielko, také krásne tá modlitba tu si vieme predstaviť nemusí to byť ani nejaká konkrétna modlitba chcem povedať, že v dnešnej hektickej dobe my nič nechceme vyžadovať po našich členoch to by bolo od nás aj sebecké a sebectvu ale nech každý člen sa snaží o modlitbu srdca O to, aby som obýmal Krista v každom okamihu. Aby som sa pozeral na božské srdce. Aby som a hlbšie vrástal do tohto srdca a aby som s ním ozaj všetko prežíval. Tieto formálne modlitby, ktoré sa samozrejme nejakým spôsobom musíme modliť, aby sme darovali pánovi čas, nás majú vjazť do hlbokej modlitby srdca, o ktorej veľa rozprávame aj na všetkých duchovných obnovách, ktoré máme pre služobníkov, aj na všetkých stretnutiach, aj vo všetkých osobných rozhovoroch, keď je to potrebné povedať. Modlitba srdca. Čo sa týka obety, to je také zaujímavé. Niektorí sa laknú, čo to čakajú tu obetu odo mňa. Nie je to nič ťažké. Keď sa pozrieme na post. Post je niečo, čo si musím vymyslieť ku niečomu sa pustím, alebo od niečoho sa pustím, že nejem meso ten deň, alebo niem sladké, alebo mám teda post úplne o chlebe a vode, hej, tak ako to Pána Maria aj ponúka. Tak samozrejme v týchto veciach tiež je treba rozlišovať, lebo človek je taký, aký je, aj zdravotné problémy jedno s druhým. Pánovi môžeme dávať všetko, Boh nás veľmi miluje a najhlbšie nám rozumie v týchto veciach. Tá obeta, nič nevymýšľam. Prvá zásadná vec. Nič nevymýšľam. Aj pán Ježiš hovorí, každý deň má do svojich starostí. A toto je presne to. Keď mi odíde autobus a ja musím teraz nejako to riešiť, stojím na daždi napríklad. Niekto sa so mnou nerozpráva. Pohľad, ktorý som daroval niekomu a teraz som z toho taký zmetený, čo to vlastne bolo. Alebo kto sa na mňa nejako pozrel, alebo čo mi vlastne ten človek povedal. Pane Ježišu, obetujem ti to zakňazou, nešpekulujem. Ale toto všetko ti dávam, nebudem tu plačkať, nebudem sa sebalutovať, nebudem sa ani búriť vnútorne, samozrejme, že k tomu dorastáme všetci. Pane, obetujem ti to za kniazov, prvá myšlienka, obetujem ti to za kniazov. Alebo aj také veci iné. Nerozpráva sa so mnou niekto z rodiny 10 rokov, už ma to trápi 10 rokov, nemôžem s tým nič urobiť, stále sa snažím ten vzťah obnoviť a nič. Jednoducho sa nič nedeje. Pane Ježišu, toto ti obetujem za kňazov, je to dobrá rána môjho srdca. A obdobné veci, čo môžem ešte viac urobiť, keďže u Boha nie je vôbec čas. Ja môžem všetko to, čo som doteraz prežil ako bolestivé, pánovi v jednom okamihu obetovať za kňazov. Čo sa deje? Deje sa to, že Ježiš, ktorý má božsko-ľudské srdce, v tom ľudskom rozmere mi hlboko rozumie. To je úžasná zväsť, on mi rozumie ako nik na svete, veď on ma miluje. On ma obýma. V tej božskej časti toho jeho srdca, krásnej božskej časti, on zoberie tú moju bolesť, či už je lahučka, ťažká, dl- dl- dlhoročná, krátkoročná, krátkomesačná a tak ďalej. A tým božským spôsobom, lebo on je Boh, ju premení na milosť, dar a milosrdenstvo a toto vyleje z toho svojho srdca na všetkých tých, za ktorých sme obetovali tieto naše bolesti. To znamená, že môj dlhoročný bolestivý vzťah s, možno so susedom, čo neviem riešiť stále, sa vylieva ako prúd milosrdenstva na môjho kňaza vo farnosti alebo na kniazov ako takých obecne na celom svete. A ja to vlastne takto môžem pánovi ponúknuť. A vtedy to má hlboký zmysel. A koľko služobníkov je takých, ktorí sa služobníci stanú aj svojich 90. rokov, ja to preháňam. Samozrejme, ale stanú sa aj keď majú viac ako 90, niekedy povedia, no ja už som starý, chorý, ale to vôbec nevadí. Oni sa nemôžu modliť, lebo už nemajú ani zrak. Ale oni všetko to, čo prežívajú, môžu obetovať za kňazov. Oni zomierajú z lásky za kňazov. Koľko som ich takých videla na smrteľných postelách le- ležali. a... Všetko to, čo prežívali bolesti, utrpenia, povedali mi, Obetujeme to za kňazov z posledných síl. Niečo veľmi krásne. Toto všetko môžete robiť. A keďže ste ako služobníci, tak ste v rodine. To nielen, že vy sa modlíte, obetujete za kňazov, už nie ste sami. Koľký nám povedali, doteraz to robím a teraz to môžem robiť doma, v rodine. O toto ide. Ale my sa spoločne modlíme, obetujeme za kňazov, Ale dokopy, ale vzájomne to dokopy. Hej, spoločne. Ale vzájomne sa modlíme nejakým spôsobom aj za seba. To znamená, že sme ozaj ako rodina, ktorá to všetko takto spoločne prežíva. To znamená, že ja vždy, keď sa niekto stane služobníkom, tak mu poviem veľmi radostnú zväzť. Teraz sa za teba modlíce cez 5000 ľudí. Za všetky tvoje problémy, za všetko to, čo ťa bolí a trápi. Lebo vzájomne sa modlieváme za seba. Toto všetko si rozdeluje, ako hovorí náš drahý jezuita, pater Michal Altrichter, pana Mária ako si to má už rozdielovať, hej, ona je svrchovaná, milosti plná, cez ňu idú všetky, bolesť, všetky milosti od pána, prostrední sa všetkých milostí. Takže my sa vzájomne modlíme takto za seba, sme ako rodina, všetci máme rovnaké práva, o povinnosti ja nehovorím. Ale zároveň, zároveň teda sa všetci dokopy ako jedna jednotka, ako také milované, Bohom milované vojsko, ako to povedať, také krásne v tom najlepšom slova zmysle. Modlíme a obetujeme spoločne za všetkých kňazov. Ešte to chcem povedať, že keď poviem za všetkých kňazov, tak to myslím od chlapca, ktorého si Boh povoláva za kňaza, ešte o tom ani nevie. Hej, až po svätého odca Františka, celú tú škálu tých kňazov cez kňažské duše vočistci. Teda tá obecnosť, vždy tam je tá obecnosť. Keďže sa niekto potom chce viac modliť za svoju kňaza vo farnosti, nech sa páči, alebo za kniaza, ktorého Boh pokladá na moje srdce, to tiež poznáme, to je v poriadku. Ale nech zostáva tá obecnosť,
0: jednoducho za všetkých. Tak, posluchačik, posluchači, ak ste doteraz nevedeli, že môžete obetovať úplne všetko za kniazov, tak už to teraz viete... Veľká vďaka za také naozaj silné svedectvo a povzbudenie pre poslucháčov a pre nás, že naozaj všetko sa dá obetovať a všetko Boh prijíma za kňazov, pretože by sme mohli v tomto momente tak zdôrazniť to, že prečo je to vlastne dôležité sa modliť za kňazov. Ono, ja som osobne si tak dlho myslela, že však veď k nás príde k že už má všetko vyriešené, že je k jednoducho a že už vlastne nič nepotrebuje. Ale toto je veľký omyl, pretože kňazi potrebujú modliť Buda sa povedať najviac a my potrebujeme kňazov. Preto, aby sme sa dostali do väčšnosti, tak si ešte poďme viac povedať o tom, prečo je dôležité sa obetovať za kňazov a modliť sa za kňazov. Určite ja veľmi rada vám to poviem, teda
1: ako mi to Boh ukazuje, ako nám to pán dáva. Každý kňaz je mimoriadne vzácná osoba. Ja som vlastne od detstva vnímala kňazov ako mimoriadných a vždy som vnímala tiež toto charizma ako tá Stanislava, že vedela som, že keby som bola chlapecom Kňazom, hej. Prečo? Lebo kňaz je jediný, ktorý nám prináša Krista. Daruje nám Krista na zem a daruje nám vlastne aj tu sviatosť, že, môže, môže, že Boh nám odpúšťa všetky naše hriechy. To sú sviatosti absolútne. Veď poznáme sedem sviatosti v církvi a toto je maximum, čo máme od pána. to môžeme žiť s Ježišom. Ale kňaz je aj obyčajný človek a toto je veľmi dobré a dôležité si uvedomiť. Kňaz je ten, ktorý túži žiť s Ježišom. sa na to pozrieme cez kňažstvo. Kristus, velkňaz. Každý kňaz má byť alter Kristus ako druhý, teda kniaz. A teraz tu máme kniažstvo služobné a máme tu všeobecné kniažstvo. Všeobecné kňažstvo nám vychádza z nášho krstu, zo sviatosti krstu, veď sme boli pomazaní ako na kniazov, prorokov a králov, tak boli sme pomazaní aj ako na kniazov. Toto je to všeobecné kniažstvo, o ktorom rozpráva Stanislava. To je vlastne vo všetkom tom, čo prežívame, že sme vlastne tí, ktorí sa spoluobetujeme s tými kňazmi. Kňaz je má žiť svoje všeobecné kniažstvo. Tak ako my, ako Lajci, Ale zároveň má žiť aj svoje služobné kniažstvo. A toto sú dve veľmi dôležité veci, ktoré ten kňaz musí spájať do seba. Služobné kniažstvo znamená, že bol vysvetený za kniaza a že mu biskup daroval tzv. úrad. To znamená farnosť, biskupstvo. A on má spravovať toto. Má byť vlastne pastierom. Má byť pastierom pre svoj ľud, ale má byť ovcov. Pred Bohom vlastne. Teda on stojí aj takto, aj takto. On má také dve role, by sme povedali. To znamená, že on áno, má byť pastierom pre nás, prinaša nám Krista. Ale zároveň tento kňaz musí žiť aj všeobecné kňazstvo svojho života a svojho srdca. V tom všeobecnom kňazstve musí žiť hlboký, intimný vzťah s Ježišom. Pýtajú sa niekedy kniazy, alebo aj ľudia sa pýtajú, dá sa žiť hlboký vzťah s Ježišom aj taký, že vlastne... Dá sa, dá sa žiť citovo s pánom, keďže je to osoba, ktorú ako keby nevidíme? Odpoveď máme v príkladoch svetých. Áno, dá sa. Mnohí svetci, František z Asizi, Klára z Asizí, František Salesky a ďalší mnohí svetí boli takými priateľmi pána, že prežívali citovo tú lásku, afekty. Samozrejme, že je to milosť, keď toto dostávame. Ale je to veľmi dôležité. Je veľmi dôležité žiť s Ježišom intimný život od srdca k srdcu. Keďže toto kniaz stratí, stáva sa iba nositeľom úradu a stráca korene. Korene a výživu a život a všetko to ohnivosť, ktorú potrebuje do svojej pastorácie pre ľudí. Častokrát teraz na kňazov je vyvíjená taká bolesť, taká aktivita, všetkých možných vecí. Oni musia robiť nielen to, čo má robiť kniaz, ale milión 500 ďalších vecí. Človek sa potom ťažko vyzná v tom, čo vlastne robiť má čo nemá. Na modlitbu je veľmi málo času, keďže na modlitbu na ten môj intimný život s pánom. Aby som prerastol do toho pozerať sa na pána a vedieť, čo si myslí hneď v prvom okamihu, aby sme žmurkali na seba takýmto spôsobom, na to potrebujeme veľa rokov a veľa modlitby. A veľa sa priblížiť k tomu božskému srdcu. A na toto to tí kniazy ako keby nemali čas, oni sa dostanú do úradu a ten úrad ich úplne zachytí, zasytí, naplní ich život, keď to chcú robiť zodpovedne, snažia sa, čo len sa dá. Nemajú čas, padajú vysílení. Večer, sú radi, že sa pomúli ešte ten breviár, kde majú ešte ten priestor na pána. Keďže je kňazú stále menej, aké je veľmi dôležité sa aj modliť a nechať chlapcov, aby sa stali kňazmi, keďže to aj príde v našej rodine. No nech sa páči, nech si to vyskúša, nech môže hľadať, nech je slobodný ten chalan. Takže toto všetko, keď človek si uvedomí, keď oni prežívajú sa o samote, večeri, hej, napríklad sa zavrú na tú faru, teraz už nemajú, ako keby hľadajú ten vzťah s Kristom, prežívajú si svoje temné noci, svoje skúšky, svoje utrpenia, svoje bolesti, tak ako každý z nás. Musíme na nich myslieť. Oni sú na piedestáli. stáli. Všetko to, čo prežívajú oni, to sa všetko hodnotí, pozerá sa na nich, viac ako na každého jedného z nás. Toto je veľmi ťažké, oni stále dostávajú zo všetkých strán, si taký, ja, ty si taký a ja. ty si taký. Tak ako Terezička Ježišková povedala, ja už neverím nikomu, lebo na, jed, na jednej strane cho, toho priestoru mi sestr, spolusestra povedala, že som tlstá, na druhej, že som zase chudá. No tak čo, dôležité je ten pohľad Boha na mňa. Toto je dôležité. Ten kňaz, aby sa v tom všetkom zorientovali sám, je mladý, nemá ešte možno ani životnú skúsenosť. Viete, koľko oni potrebujú modlitieb, obeti? koľko oni potrebujú pochopenia od nás, niekedy aj starších, aby sme vedeli, pochopili, keď aj nás zraní ten kňaz alebo nám niečo povie, vedie to iba človek. Majme pochopenie, majme otvorené srdcia, viac sa modlíme a menej rozprávajme o nich. Toto je veľmi dôležité, aby sme si toto uvedomili, veď my sami vieme, aké sú teboje ťažké. Keď človek ide za niečím, čomu pán Boh zveruje, to poslanie, ktoré má, Jaké, aké je to veľmi ťažké, keď ten Boh nás vedie a teraz ten zlý všetky nám tie prekažky tam klade. Tak ako svetík nás hovorí, keď robíme dobré veci, prekažky nám klade zlý duch, samozrejme. Teraz si to predstavte ešte oveľa viac na tých kniazov. Oni idú stále po Božej stope, šlapají, stále idú v tých božských šlapajách, snažia sa o to, robia, čo sa dá. Snažia sa privádzať k pánovi duše, ktoré im Boh zveruje, ako také ovce, krásne ovce, ktoré teda majú byť ozaj otvorené pre toho pána, pre našho najlepšieho, dobreho pastiera, sú si vedomí, že participujú, majú spoluúčasť na tom pastierstve Božom, že oni sami pastieri nie sú bez Krista, že sú iba s Kristom pastieri. Toto si všetko oni uvedomujú a potrebujú našu absolútnu pomoc. Semináre sú prázdne. V Čechách úplne to už vôbec ani nehovorím, ale v Slovensku je to veľmi bolestivé v mnohých diecezách. Potrebujeme nových kňazov, čo bez nich budeme robiť. Potrebujeme otvorené srdcia. Keďže ste schopní niečo z toho, ako som vám povedala, za tých kniazov obetovať, prosím vás o to z celého srdca, tak pomyslieť na nich, pomodliť sa za nich, odovzdávať ich božskému srdcu. Nemusíte sa ani veľa modliť, a ja viem, že sa to nestíha všetko. Stačí, keď ich máte prítomných v srdci a odovzdávate ich pánovi. Keď tak nosíte ich pred božou tvárou v svojom srdci, a keď ich tak odzdávate do božského srdca, toto úplne stačí. Boh si vie veci zobrať do svojho srdca a teda, do hlbín svojho božského života. Preto je veľmi dôležité modliť sa aj obetovať za kňazov. Matka Stanislava Enstová je veľmi, veľmi múdrá, keď rozpráva aj o tej obeti. Lebo modlitba je jedna vec, ale hovoríme, že obeta je najhlbšia modlitba. Lebo keď niečo, hoci drobnú vec obetujem, ale dám tam obrovskú lásku, veď to poznámajú aj od iných svedcov. Tak potom je toto to, to najhlepšie, lebo sa vlastne modlí každá moja buňka v tele, v mojom tele, všetko to, čo som. A to je vlastne to maximum. Je to životný štýl. Je to to, že ja sa dávam pánovi v šanc, aby ma použil pre svoju církev, pre svoje veci, pre svoj plán. A tak sa stále viac a hlepšie stávam učeníkom srdca. Nemusím ich hneď zraziť hlavu, aby som bol učeník. Keď toto všetko znášam v trpezlivosti a v láske, dorastám do mučenictva, do mučenictva srdca. Akýkoľvek svätý je mučeník srdca. Akýkoľvek svätý Všetci to prežili. Je veľmi dôležité a potrebné sa za kniazov modliť a obetovať. Nebojme sa toho. Boh nás vedie a nesie a miluje.
0: Všetci sme konec koncov pozvaní pre svetosť. Svetosť nie je len... Hm pre tých pár vyvolených svetých, ktorých uctievame aj na otári a modlíme sa k ním. Do tej svetosti sme pozvaní, nie sme pozvaní do posudzovania a hodnotenia kniazov, čo nám ide všetkým veľmi dobre. Čo by kňaz mal robiť, nemal robiť, ako by to všetko malo vyzerať. A naozaj je dôležité tak z pokorovu naozaj obetovať všetky tie možno príkory a veci, ktoré môžeme obetovať. Setra Katarina, veľká vďaka za takúto naozaj inšpiratívnu povedzme príručku v niekoľkých bodoch o tom, ako zaobchádzať s týmto pretože je to veľká zbraň, by som povedala
1: mm-hmm.
0: v tom dobrom slova zmysle zbraň a proti tým protivenstvám nie súdiť, ale sa modliť a obetovať a, tak ako ste to povedali tento rozhovor bude v archíve takže my môžeme sa k nemu kedykoľvek vrátiť a chcem sa spýtať ešte na centrum Alety, teda kde aj vy pôsobíte, v rámci ktorého toto spoločenstvo je. Už sme povedali, že na podnet svetého Jana Pavla II bolo kardinálom Tomášom Špidlíkom založené toto centrum Alety. Tak v skratke by ste nám mohli ho predstaviť, pretože už máme celkom málo času, ale predsa len.
1: Máme tam Úžasné vydavateľstvo jezuické, teda Refugium, Utočisko v preklade. Tak vás všetkých pozývam, aby ste si niečo aj z toho. Môžete si pozrieť naše internetové teda stránky Refugium. Hej, to sa vám hneď otvorí všetko. Budeme veľmi radi, lebo tam máme osvedčené pramene. Viete, keď prídeme do akéhokoľvek kontemplatívneho alebo činného klaštura, kde teda prechádzame Českou, Slovenskou republikou skrz nás, ktorá sa povedať. Zoberú všetky knihy, čo mám v aute, všetky noveny, všetky deviatníky a povedia, toto je ešte čistý prameň v církvi. Takto sa stávajú k tým všetkým knihám. O čo sa snažíme? Hagiografia. To sú životopisy svedcov, mystikov, od všetkých možných. Jednoducho máme celú škálu, môžete si to popozerať. Všetko to, čo povedal kardinál Špidlik. Absolútne všetky tieto veci, ktoré on napísal, teraz sme vydali ešte ruských mystikov, kde je tiež o modlitbe srdca a veľa takých krásnych vecí, alebo on stále spája západ a východ. To je veľmi dôležité. Sú to osvedčené prámene duchovného života. Od klasikov spirituality až po jezuické veci. Jednoducho všetko to, čo môžeme ponúknuť teda čtenář, takým čtenárom, ktorí teda majú, majú túžbu niečo si dobre prečítať, aby... Toto všetko ako semienko zapadlo do hĺbiny môjho srdca a do hĺbiny môjho života, aby to vyrástlo. Duchovné čítanie v živote každého človeka je mimoriadne dôležité, najmä dnes, keď máme internety a všetko si môžeme takto nájsť a hľadať. Je to veľmi dôležité preto, aby človek, keď niečo prežíva, tak vlastne bol prehodený, dá sa povedať, na druhú kola. v tom slova zmysle. Keď príde akákoľvek znechutenosť, bolesť, utrpenie, myšlienky, ktoré môžeme mať, najväčšie hlúposti, ktoré môžu prichádzať, ktoré z ľudu už nevie, čo by nám ešte tak pošuškalo, dá sa povedať, tak vtedy je veľmi dobré zobrať si do ruky takú dobrú, kvalitnú literatúru, prečítať si niečo a vlastne človek úplne zmení pohľad na veci. To znamená, toto všetko my ponúkame, niektoré veci máme aj ako e-knihy, treba si to pozrieť, treba si to potom aj stiahnuť, zobrať, kúpiť a tak ďalej. Toto všetko je možné. Samozrejme, že po tom, čo robí ešte centrum malety, e, ponúkáme teda formácie rehoľníkom kňazom, samozrejme duchovné obnovy, e, hlboko sa staráme o teda tých služobníkov, tých členov toho nášho spoločenstva, he, že vedeme ich takýmto spôsobom stále hlbšie do hlbín toho božského srdca. Keďže mám o tomto rozprávať, tak by som ešte veľmi rada povedala, že čo sa týka tých pilierov, svedcov a príkladov ich života, tak ako to máme nielen teda v refugiu, ale aj teda medzi služobníkmi Ježišovho veľknevského srdca. Tak keby som ešte mohla toto uviesť, že vlastne je to Stanislava Ernstová, tak ako sme už povedali, tak tu by sme mohli povedať, že tak ako keď sa točíme stále okolo seba a tie myšlienky nám nedovolujú vlastne sa, sa stretnúť s Ježišom alebo myslieť viac a hlbšie na pána, tak vlastne ona sa stále ako keby utáča okolo Krista veľkňaza, okolo jeho božského srdca. Tu sem povedať takú dobrú vec, keďže chcem prerastať do hĺbiny božského srdca a chcem s ním začať žiť, tak jednoducho sa snažím v tom prvom kroku všetky tie myšlienky, všetko to, čo denodenne úplne jednoducho rozmýšľam, urobím, pojdem, nakúpim. Prezlečiem, uvarím, hej, úplne jednoduché veci v bežnom živote. Už nestaviam tak, že to rozprávam sám sebe a v sebe v jednotnom čísle. Ale vlastne snažím sa, aby každá tá myšlienka smerovala k pánovi. To znamená, Ježiš, čo urobíme my dvaja spoločne. Dáme to do množného čísla, celú tú svoju myšlienkovú reč vnútornú. To, čo všetko prežívame. Není to ľahké. Samozrejme, že nie je. Ale keď to človek stále skúša, tak raz Boh mu dá tú milosť, že vstúpi do jeho života a že vlastne všetko to v jeho živote takýmto spôsobom premení a stane sa mu to potom absolútne normálnou a bežnou vecou. Čo sa týka kardinála Tomáša Špidlíka, tam by sme mohli povedať, som hovorila, Stanislava kardinál Špidlík, dve polovice jediného srdca, jeho heslo, životné vlastne, to, čo žije, ex toto korde, teda z celého srdca mártyr ex kode, teda mučenik z celého srdca. Chce pre Ježiša urobiť všetko. Ta veta, pane Ježišu, si so mnou to, čo chceš. S tým všetkým sa budete stretávať v jeho literatúre, v tom všetkom, v prameňoch, ktoré on všetky nám dáva. Všetko to, čo vydáva naše vydavateľstvo Refugium. Kristovo srdce, alebo Ježišovo srdce ako stred vesmíru, ako stredobod mojho života, ako stredobod vesmíru. To by sme mohli ešte povedať, že vlastne to, čo sa odohráva v malom, v mojom živote, to potom môžem sledovať aj vo veľkom, v celom svete. Keď sa pozerám na božské srdce a vnímam pravdu toho božského srdca a vnímam seba v pravde a Boha stále viac v pravde, samozrejme dorastáme do všetkého, potom vnímam aj toho, ktorý prichádza v pravde a potom v pravde vnímam aj celý svet. Čím viac rastám do božského srdca, tým viac rastám do pravdy. Čo sú dvaja také pieriere služobníkov, tak to je Pater Pio a Jan Pavol II. To sú úplne zásadní dvaja svedci. Keď sa pozrieme na patra Pia, ktorý je úplne od začiatku, čo som vlastne, dá sa povedať, možno urobila, tak ja trocha sama, že som ho pozvala, prizvala k tej malej skupinke, ktorá vznikala v roku 2008, aby bol takým našim osobným patronom. Obeta srdca, jeho rána v srdci, ktorú potom daruje a ako veľký dar služobníkom a to, že je vlastne toto všetko. Obeta diskrétneho tichého srdca. Nič z toho nie je vidieť na ňom, ale všetko je vnútorné. Boh vie všetko. Keď niečo hovoríme pánovi, tak hovoríme, ako keby sme to hovorili do takej nebeskej rúry a že sa to ozýva všade v nebi. Na svete to nemusí byť počuté. Doležité je, že to všetci v nebi vedia. Páter píha ako obeta srdca. Jan Pavel II, čo je teda... Ako keby mohli by sme povedať, že on sa nám tak ponúkol až sám, by sme povedali, služobníkov mimoriadne miluje. A jeho srdce je stále mladé, tak ako Ježišovo velkňažské srdce. Viete, to je úžasné. Boh je stále rovnaký a zároveň je stále mladý. A všetko tvorí stále novým spôsobom. Stále prináša novosť. A toto je asi aj také zhrnutie jeho života. Života Jana Pavla II. Ktorý tiež má srdce rovnaké ako Ježišovo srdce už teraz úplne. A životom stále do tohto všetkého dorastal. Samozrejme, univerzalita v tom všetkom stvorení. Tak ako to Jan Pavol II. vnímal. Všetkých pozýval do božského srdca, do církvy vlastne. Hovorí vždy pater Michal Altrichter, ten náš drahý jezuita, že všetci služobníci máme domov v Ježišovom božskom srdci. Tak niečo v tom slova zmysle. Že vlastne sme v pánovi skrytí a samozrejme otvorte svoje srdcia Kristovi, ktorý prináša úžasnú, hlbokú, radosnú zväsť, lásky. Ešte dvaja piliere ktoré sme pridali neskôr, sú vlastne, nemôže to tak nebyť, Svetý Ignác a Svetý František Saversky, títo dvaja. Svätého Ignáca, keďže už sme u centra Aletia Refugia, by sme mohli, eh, mohli by sme povedať, že Svätý Ignác to je vnútorný oheň, absolútny oheň, ktorý vlastne prichádza, nie je vidieť, je to taká horúca fakla v srdci. Svätý Ignác, ktorý sa stále pozerá na ľudí, ktorí prichádzajú za ním, že má zameraný pohľad na ľudí, individuálny prístup, ktorý má vlastne dnes aj papež František úžasne, tak ako Svätý Ignác. A v tých ľudí, ľuďoch, ktorí prichádzajú k nemu, vidí Ježiša Krista. To znamená zameraný pohľad na ľudí, v ktorých vidí pána. To znamená, že sa cez človeka pozera na pána. Svetý František Saverský, ktorý je absolútny misionár a otvorený pro seri svet a má tohto svetého Ignáca ako ten oheň v zádoch, vlastne v chrbáte, dá sa povedať, tak vlastne tento František Saverský zas opačne, alebo je stále na tých misiách, stále má veľa, veľa ľudí kolo seba. Má zameraný pohľad na pána a v pánovi vníma každého človeka osobitne, ktorému Boh mu privádza do cesty. To znamená, že on sa pozera na pána. To zameranie pohľadov by som chcela tu povedať. Ignác sa pozera na človeka a cez človeka vidí Krista. Svetý František Saversky sa pozera na Krista, lebo iné nič nemôže. Je to pohľad jeho srdca, je to, sú to oči jeho srdca, duchovné oči, duchovné zmysly. Zase, by sme veľa mohli rozprávať o tom služobnici veďa, o čom hovorím. Zameranie toho duchovného srdca, tých duchovných zmyslov vlastne na pánové srdce a v tom zameraní vidí a vníma každého človeka, ktorý, ktorého mu Boh posiela do cesty a že mu ich teda posiela. Už nestihá sa modliť ani breviar, tak mu svätý nás hovorí spýtovanie svedomia sa modlí. To je najdôležitejšie a to hovorí všetkým svojim bratom, vlastne to poznáme z duchovných cvičení. No a samozrejme potom pápež František, ktorý je pre nás absolútnym príkladom milosrdenstva a lásky, ktorý vie, čo má robiť v dnešných časoch, ktorý je takým ohňom Ignácom pre tento svet a ktorý vlastne prichádza ku každému človekovi, aby objímal všetkých a zároveň aby objímal každého človeka v, tej v tom osobitnom
0: živote, ktorý každý prežívame. Keby sme mali zhrnúť tento rozhovor do takých niekoľkých bodov, tak je to modlitba obeta za kňazov a pozvanie možno medzi služobníkov Ježišovho veľkňavského srdca. Ano, ano. Veľká vďaka dnes sestre Kateři Niklosovie, ktorá sa s nami zdielala o svojej službe. by som tak teraz prečítala, mám veľmi rada epitaf, ktorý má kardinál Tomáš Špidlík, na svojom sarkofágu, ktorý nájdete na Velehrade, teda je tam pochovaný. Všetko, čo žijeme s láskou, prechádza s Kristom do vzkriesenia a väčšnosť vytvárajú vzťahy, ktoré nikdy nekončia. Presne tak. Tak, drahí poslucháči, prejme vám požehnaný čas z Mária, končí relácia, radosť, viery, mojí dnešný host, sestra Kateřina Klosová a Monika Martinkovičová. Požehnaný čas. Požehnaný čas.